0: Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver dans cet épisode spécial du podcast Rendez-vous au Carrefour de Réussite. Alors ici, comme vous pouvez le voir, je suis à mon aise, je suis déjà dans un, installé dans un, <rire> dans un siège pour, pour prendre le soleil et je me trouve à l'aéroport de Bruxelles. Alors, euh, vous pouvez voir un petit peu, j'attends mon avion, ça va être magnifique. Et Il faut savoir que je me rends à Toulouse pour un séminaire marketing organisé par l'outil en ligne euh, marketing, SG Autorépondeur. Si vous avez envie de découvrir cet outil ou dans, bah, de découvrir tous les partages que je vais faire lors de ce voyage, eh bien, vous pouvez vous rendre sur l'adresse www.carfaudreussite.com S1 S comme spécial, ou bien vous tapez www.carfaudreussite.com Toulouse et vous tomberez sur la page avec tous les partages. Alors, la première chose que je souhaite partager avec vous, euh, c'est le fait de vivre pleinement, euh, parce qu'on ne on se rend parfois pas compte que euh, prendre du recul un peu loin de chez soi, eh bien ça, ça, nous remet, ça nous remet les idées en place. On se dit, en fait, je m'éloigne de mes proches, je m'éloigne de ceux, de ceux que j'aime, je sors de ma zone de confort, parce qu'on voilà, va dans une ville qu'on ne connaît pas. Donc, il faut profiter pleinement de sa vie, peu importe les moments. Et ce que je souhaite, faut vraiment faire, dans ce podcast, dans cet épisode spécial, c'est partager avec vous tous les moments euh, les moments d'inspiration, comme je les appelle, que je, vais, que je vais rencontrer lors de ce voyage. Donc ce sera peut-être une personne, ce sera peut-être euh, quelque chose qui m'a inspiré, très certainement lors du séminaire marketing je vais apprendre plein de choses, je vais pouvoir vous repartager euh, un peu à ma manière ce que j'ai appris. Et donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif de cet épisode. Donc évidemment, il n'y a pas de structure bien définie pour cet épisode-ci, puisque euh, c'est pas préparé. Ça va vraiment, se dé- ça, ça va vraiment être le voyage que je, que je vais enregistrer. Donc je vais prendre des moments pour enregistrer des petites capsules que je vais euh, mettre les unes à la suite de l'autre pour vous faire un épisode qui je souhaite vraiment soit euh, ben, utile, comme tous les autres épisodes. En même temps, je dis tous les autres, il n'y en a que deux pour le moment, mais voilà. Euh, l'épisode pilote et l'épisode 1, que vous pouvez encore retrouver sur euh, le site internet du Carrefour de Réussite. Alors, la deuxième chose que je souhaite partager avec vous, c'est de sortir de chez soi. Parce que voilà, ici, je suis donc, en, à l'aéroport à Bruxelles, comme vous pouvez le voir, et en même temps, je pense que, je pense que sortir de chez soi, c'est une clé du succès. Pourquoi Parce qu'on va pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, qui ont peut-être une autre vision, qui ont peut-être une autre culture, une autre approche de ce que l'on vit. Et rencontrer ces personnes, euh, eh bien, ça permet vraiment de s'épanouir, d'agrandir sa zone de confort, de, d'agrandir sa zone de connaissance aussi. Euh, donc il faut vraiment, je pense, je vérifie juste que ça enregistre, c'est-on hein, jamais que je parle dans le vide, ça, ça, ça fera encore plus cloche pour ceux qui sont autour de moi. Tout ça pour dire que, euh, qu'il faut sortir de chez soi, Vraiment, euh, pour vraiment rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles choses, de, de, voilà, vivre pleinement des moments d'inspiration qui nous permettent d'avancer. Alors, euh, par rapport à, à ce voyage, je souhaite notifier que si vous êtes à Toulouse, je vous rencontrerai très certainement et je, je me demande si vous écoutez ce podcast, euh, eh bien indiquez-le-moi par mail comme ça ben je pourrais me dire ah oh, voilà euh, la personne à tel que j'ai rencontré à Toulouse et eh bien elle m'écoute aussi <rire> comme ça je saurais effectivement euh, qu'on s'est rencontré et puis ça peut être dans d'autres séminaires euh, à noter que j'ai déjà fait des séminaires à Paris à Bruxelles donc voilà je bouge vraiment parce que pour moi ça me permet vraiment de rencontrer des partenaires des, des collaborateurs potentiels et j'ai même rencontré des clients des personnes qui sont devenues clients alors il faut aller à ce genre d'événement sans attente particulière. Il faut vraiment y aller en se disant ben, Qu'est-ce que je vais. Fin, je vais aller surtout pour partager parce que ça, c'est l'objectif. Hein. Moi, je vais pour apprendre, mais je vais aussi pour partager. Je vais rencontrer des personnes. Il y a des ateliers ça va se passer sous forme d'atelier. Donc, ça va vraiment me permettre de partager également euh, mon expérience, mes connaissances. Et j'adore ce genre de moment parce que ça nous permet vraiment d'avancer. Moi, je, je, je vous dis si vous avez la possibilité de donner, eh bien, donner, parce qu'il faut donner pour pouvoir recevoir. Je prends toujours cette anecdote de la main ouverte. Euh, si vous avez la main ouverte, vous pouvez recevoir. Donc, il, faut, il faut donner. Si vous avez quelque chose en main, vous, vous ouvrez la main, vous donnez. Et eh bien, après, vous pouvez recevoir des choses. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, ce format. Donc euh, Je le fais aussi en vidéo. Pour ceux qui veulent aller voir sur la chaîne YouTube du Carrefour de réussite, vous pouvez euh, voir un petit peu le montage que je vais faire. Je ne sais pas s'il y aura pour toutes, toutes les capsules de ce voyage, mais en tout cas, la première, elle est enregistrée également en vidéo. Donc voilà. Je vous laisse un petit peu admirer le superbe siège sur lequel je suis assis. C'est, c'est magnifique. Euh, voilà, en tout cas, on se retrouve euh, bah, très rapidement pour la suite de ce podcast. Une phrase m'est venue lorsque je, j'écrivais une, un post Instagram et j'avais envie de la partager avec vous. Il faut parfois se lancer... Oser prendre son envol et ainsi atteindre sa liberté, sa réussite, son succès. Je vous laisse admirer le décollage de de l'avion qui m'a emmené vers Toulouse. Et donc je vous propose de vous emmener dans les nuages quelques secondes. Alors c'est vraiment très très chouette comme expérience de pouvoir enregistrer ça alors que je suis en voyage. Et... Je vais vous expliquer rapidement comment, va, comment vont se dérouler les deux journées de séminaires auxquelles je participe. La première journée, on va se retrouver dans un cinéma dans lequel, donc dans une salle de cinéma, dans laquelle on va assister à des conférences et des tables rondes. Ensuite sera projeté le film Everest. Alors là, j'ai, j'ai vraiment hâte de voir ce film parce que, voilà, je vous raconterai un petit peu plus tard, juste après avoir lu, vu le film ce que moi j'ai en tête, l'histoire que, que je prends souvent comme exemple et vous allez voir euh, que, que c'est, c'est vraiment intéressant de faire le parallèle entre l'entrepreneuriat et, et le fait d'escalader, d'arriver au sommet d'une montagne. Alors, la deuxième journée, on va se retrouver sur une péniche, euh, donc on sera environ, euh, donc y, apparemment on sera à la moitié de la salle de, de cinéma, donc le premier jour il y a ils attendent 150 personnes et le deuxième jour, on ne sera plus que 70, donc 70, euh, pour vraiment travailler par petits groupes à des ateliers sur notre business. Donc là, je vous, je vous expliquerai aussi tout ça, comment ça se passe. Et donc voilà, j'avais envie de, de vous expliquer un petit peu comment va se dérouler le voyage, comme ça vous pouvez euh, imaginer visualiser tout ça. Euh, je voulais encore partager une chose avec vous avant de clôturer cette, cette capsule-ci, c'est de profiter de chaque occasion pour apprendre, pour, pour vivre pleinement. Je vais vous expliquer un exemple que j'ai vécu dans l'avion. Mon ambition, c'est de devenir conférencier international. Et pour cela, je dois, en tout cas, j'ai décidé d'apprendre l'anglais, d'apprendre à maîtriser l'anglais. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté les directives qui étaient données en anglais et j'ai essayé de décoder. Parce que mon anglais est encore perfectible, je dois encore le pratiquer. Donc, premièrement, j'ai écouté les directives de sécurité, vous savez, quand la, l'hôtesse de l'air fait des signes et qu'elle met le, le, comment dire, le, la bouée de sauvetage, etc. Le... Et donc, j'ai, j'ai écouté tout, toutes ces directives en anglais, puisqu'elle ne les donnait qu'en anglais. J'ai également profité de pouvoir parler avec une personne qui était à côté de moi, qui était assise à côté de moi, et qui était en fait une personne qui venait de Copenhague. Et donc, on a discuté un petit peu en anglais. Ça m'a permis d'encore pratiquer mon anglais. Donc, profitez de chaque occasion pour agir, pour passer à l'action et, et arriver et atteindre vos objectifs. Nous voici dans la deuxième partie, la deuxième capsule de ce podcast spécial Toulouse. Donc, je suis ben donc à Toulouse. Il fait pas spécialement chaud. Je m'imaginerai que c'est ce serait plus chaud euh, et donc euh, ici on, ben, je trouve que le décor était super sympa donc je fais une euh, ben, je fais cette deuxième capsule ici et je ne suis pas tout seul vous verrez il y a un invité surprise juste après j'avais envie de partager avec vous euh, le fait d'aller vers les autres le fait de dire bonjour parce que d- ici je connais personne et j'ai remarqué donc je me suis lancé un défi il y a plus ou moins deux ans de dire bonjour à un maximum de monde euh, et donc ce que je fais c'est que généralement je dis bonjour en regardant les gens dans les yeux et je me rends compte que eh bien, ça, ça brise la glace et ça me permet vraiment de rencontrer euh, de nouvelles personnes et parfois de discuter, parfois pas, hein, parfois il y a des, juste les personnes qui passent à côté de moi et, et je ne les revois plus jamais mais voilà, c'est, l'idée c'est vraiment de devenir un leader courtois, j'appelle ça comme ça, et euh, de dire bonjour aux autres. Une deuxième chose, c'est euh, qui, une deuxième, un deuxième moment d'inspiration qui m'est venu c'est le fait de dire « tu es nul en orthographe euh, ». Je ne sais plus comment ça arrivait dans l'avion, ça, ça, ça m'est venu en tête. Euh, et en fait, plutôt que de dire « tu es nul en quelque chose », je vous propose de dire « tu as des lacunes en quelque chose ». Et tu peux les combler. Parce que quand on, a, quand on, a des, enfin, quand, quand on dit « tu es nul à quelqu'un », eh bien, euh, ça vise cette personne-là en particulier. Alors que tu as des lacunes, voilà, tout le monde a des lacunes. Et ce qui est bien avec les lacunes, c'est qu'on peut les combler. Et surtout, on évite de viser la personne, de la toucher intérieurement. Parce que, voilà, quand vous accusez quelqu'un de quelque chose, forcément, vous vous adressez à elle et la personne se sent touchée. Et elle peut même être blessée. Alors que quand on dit « tu as des lacunes en quelque chose », ce sont simplement les compétences de la personne qui peuvent être améliorées. Nous poursuivons ce podcast avec deux choses très intéressantes qui sont ressorties de la première journée de séminaire à laquelle j'ai participé. Alors, je vais vais vous parler du film Everest et de ce que le film Everest peut nous apprendre. Mais avant ça, je souhaite partager le fait qu'il est important de pérenniser son entreprise, de pérenniser son activité. En effet, il se peut que votre activité se porte extrêmement bien et c'est tout ce que je vous souhaite, bien sûr. Cependant, il faut éviter de se reposer sur ses lauriers. et C'est ce qu'on a vu notamment lors d'une conférence donnée euh, cette journée-ci. Alors, Il y a différents outils pour ça, on pourrait, parler, euh, on pourrait en parler longuement. Mais posez-vous simplement la question, est-ce que aujourd'hui, je peux quitter mon entreprise pendant une semaine et revenir « Est-ce que mon entreprise continue à tourner pendant que je ne suis pas là ?» C'est ce que Sébastien Gourrier, la personne qui s'occupe, donc le, la personne qui a lancé et qui, qui est le patron de SG Autorépondeur, s'est lancé comme défi cette année. Et donc, il a déjà fait deux fois cette année. Il est déjà parti une semaine sans lire d'email, enfin rien du tout. Vraiment en laissant son entreprise se débrouiller toute seule. Et l'entreprise a continué à tourner. Donc, c'est vraiment, pour moi, ça m'a vraiment paru très important et très pertinent comme, comme, comme partage. Et donc, je, ben je vous le retransmets au travers de ce podcast. Il y a encore une deuxième chose que je souhaitais partager avant de vous parler du film Everest. C'est de réfléchir à la manière dont vous pouvez rendre simples vos produits et services. Et Il y a un exemple qui a été cité et qui était très très intéressant c'est l'iPhone forcément on le cite souvent hein, cet exemple d'Apple mais ce qui est super intéressant c'est de se rendre compte à quel point l'iPhone paraît simpliste et pourtant toute l'électronique etc. qui qui le compose et bien c'est extrêmement complexe et là où a réussi euh, là où a réussi Apple c'est de justement, créer un logiciel, une interface qui rend sim- simplissime l'utilisation de ce matériel complexe. Donc voilà, ça c'était aussi quelque chose que je trouvais important de partager avec vous. Et, et bien mettez en application cela, posez-vous la question, comment est-ce que je peux rendre le plus simple possible mes produits et mes services pour que mes clients puissent les utiliser simplement, facilement Et donc, ça permet vraiment de de rendre simple d'accès quelque chose qui peut être compliqué à la base. Bienvenue dans cette nouvelle, dans cette nouvelle capsule. Donc je suis euh, toujours à Toulouse et euh, je suis accompagné de, de Yannick, Yannick alain euh, de commerceéquitable.com. Commercial
1: équitable. Commercial. Je vais ah oui, avoir des problèmes sinon avec le nom. Tu pas de
0: commencer. Ok. Euh, je... Oui, ok. Donc c'est commercialéquitable.com. Rien à voir avec le commerce
1: équitable. Aucun <rire> rapport avec le commerce équitable. Aucun. <rire> Juste j'ai voulu accoler deux mots, euh, voilà le commerce euh, aujourd'hui euh, génère énormément de, de frustration, énormément de, de, de catalyse, beaucoup de préjugés. Et donc du coup j'ai voulu l'associer à un mot qui était équitable parce que je trouvais que c'était intéressant, que ça faisait sens pour moi de, de dire qu'on pouvait faire du commercial, du commercial être commercial euh, tout en étant éthique et en ayant une, voilà, une, une vision long-termiste sur le business euh, qui est toujours beaucoup plus durable, durable et beaucoup plus profitable à terme de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà.
0: C'est vrai que la vente fait, fait peur, la vente est souvent associée à, bah voilà, à quelque chose de pas très net, pas très simple, ouais. alors qu'au au final, si on est un bon commercial, on fait des choses gagnant-gagnant.
1: Bien sûr, absolument, mais je dirais même gagnant-gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tu gagnes pour euh, ton client, tu gagnes pour toi, et puis tu gagnes aussi pour... Euh... Pour tout l'écosystème qui y a autour. C'est-à-dire que ça, ben, euh, ça peut être peut-être le, la, l'écologie, ça peut être pour certains qui vendent des produits. Euh, des produits euh, voilà. Tu peux être gagnant-gagnant et vendre du soufre et le balancer euh, dans, le, dans la mer et, et polluer. Donc là, je trouve que voilà c'est important. Gagnant aussi pour euh, ben, les, les, les clients de tes clients, pour l'entreprise de tes clients, pour la personne qui est ton client. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas que win-win il y a win-win-win, et je dirais même win-win-win-win, et de multiples wins derrière.
0: Génial et euh, donc en discutant on parlait aussi euh, de l'audace parce que tu euh, tu as organisé avec euh, avec d'autres compatriotes euh, la journée de l'audace alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Euh, La journée de l'audace effectivement c'est une journée où on a euh, une dizaine d'intervenants qui euh, parle sous le format TED, euh, je ne sais pas si vous connaissez le, le format TED, c'est les conférences de très haut niveau, de, 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 entre 15 et 20 minutes, euh, sur le thème de l'audace, parce qu'on pense qu'en euh, France c'est ce qui nous manque, en fait finalement l'audace, et je me rappelle quand on, a, quand on a décidé ça avec plusieurs comparses, je pense à Richard de Wever je pense à Michel Poulart, à Hervé Chédry, à Christophe Godfrio, à Isabelle Colquins, à Nicolas Penn, avec qui on a, on a organisé cette, cette, ce, ce bel événement. Euh, on s'est posé la question, on s'est dit, tiens, mais c'est quoi le courage en fait Et c'est quoi l'audace C'est quoi la différence qu'il y a entre les deux En fait, en regardant sur le dictionnaire, ce qui nous a fallu quand même regarder sur le dictionnaire en vrai, euh, on s'est dit en fait le courage, on a vu que le courage c'était notre, notre manière de réagir, face à un événement qu'on subissait quelque part. L'audace, c'est notre manière de réagir par rapport à un événement qu'on provoque. Et euh, du coup on s'est dit tiens ça a tout son sens finalement de se provoquer, de se mettre un petit peu en danger si on a envie de réussir, si on a envie de de monter d'un niveau, il faut un petit peu se mettre en danger, sortir de sa zone de confort. Et On s'est dit que faire une journée sur l'audace parce qu'on voulait attirer des personnes euh, qui ne sont pas nécessairement issues du développement personnel comme les personnes certainement qui te suivent. Et du coup on s'est dit que l'audace c'était un bon sujet pour les accrocher et les amener peut-être plus tard euh, vers justement du développement personnel.
0: Donc, c'est vraiment une, une initiation à, à ce qu'est l'audace et euh, comment ça peut nous servir dans notre vie de ouais. tous les jours, dans notre vie professionnelle également.
1: Et, et c'est, c'est, on, a, on a fait venir beaucoup de gens inspirants. Euh, donc, évidemment, j'en ai fait partie moi, mais on pourrait dire que j'en ai un parti pris puisque je suis, je suis coach, je suis formateur, conférencier. Donc, du coup, moi, c'est quelque part c'est mon job. Mais tu vois, par exemple, on a fait venir euh, ma femme qui est euh, tétraplégique. Euh, et, euh, et qui, a, qui a parlé d'audace, voilà, qui elle a parlé d'audace de, de, de son combat pour essayer de se battre, de, pour euh, voilà ne pas euh, s'enfermer dans le carcan des médecins qui lui disaient qu'elle serait paralysée à vie et que bah, c'était mort, et que voilà, elle a énormément progressé depuis qu'elle a eu cet accident, il y a une dizaine d'années, et tout ça pour dire, voilà, non, moi je me laisserai pas faire, on me dit, il faut que je fasse mon deuil de mon accident, mais euh, voilà, entre parenthèses, allez vous faire foutre, quoi. Moi, je, je veux continuer à me battre. Le deuil, ça veut dire que j'abandonne. J'abandonnerai jamais. Et je trouve que, voilà, c'est, des, c'est les discours qui sont inspirants, à mon sens. Et qui peuvent se dire aux gens, tiens, putain, je peux pas... M'... Pardon pour les gros mots, hein, je ne suis pas quelqu'un de très distingué. Euh, mais tu vois, euh, de dire aux gens, mais hé, hey, je, je, je... Voilà, je, je n'abandonne pas, quoi. N'abandonne pas, mon frère. Allez, continue, laisse pas les autres te dire que, que tu ne peux pas y arriver. 90% des gens veulent devenir euh, indépendants, veulent, veulent prendre le risque, veulent monter leur boîte. Seulement... 10% d'entre eux y arrivent, voilà, et euh, je veux dire en vrai, euh, donc du coup ça veut dire que potentiellement dans ton entourage, tu as 90% des personnes quand tu veux être entrepreneur, quand tu veux entreprendre quelque chose d'un peu particulier, qui n'ont pas le état mété- mété- d'esprit que toi, donc il va falloir que tu te battes un peu contre eux aussi.
0: Tout à fait, c'est vrai que l'entourage, l'environnement c'est quelque chose de très ah, important ouais. dans, quand on entreprend justement
1: Ouais, ouais très énormément, ouais. C'est, c'est majeur même, c'est déjà dur de se battre contre sa petite voix interne qui a tendance à, à, se, à nous sabrer, à nous à, à, nous, voilà, à, nous dire, à dire qu'on n'est pas capable de faire ci, on n'est capa, pas capable de faire ça. C'est tellement facile de, de, de c'est tellement, et tellement difficile, c'est tellement facile de se parler comme ça, tellement difficile de, d'arrêter de se parler comme ça, qu'on n'a pas besoin de l'aide des autres en fait en vrai. Donc si on peut se préserver de ça, c'est pas mal.
0: Tout à fait. Et donc, je, je rappelle, j'ai un concept que j'appelle les moments d'inspiration. Chaque jour, on rencontre des gens, on lit des livres. Il y a des moments d'inspiration qui se passent et euh, notamment ce genre de rencontre, c'est, c'est de par euh, 10, par 100, euh, ce genre de moments d'inspiration. Euh, une dernière question, euh, parce que c'est vrai que le, le temps tourne et on a encore pas mal à, à, à travailler cet après-midi. Euh, bien que je pourrais parler des heures, tant qu'on est, on est passionné, donc on, je pense qu'on pourrait parler des heures. Euh, par rapport à l'audace, euh, est Est-ce qu'il faut avoir confiance en soi ou bien... Les deux sont liés pour toi par rapport à... Est-ce que quelqu'un qui manque de confiance en soi, par exemple, peut... euh peut oser, peut sortir de sa zone de confort et quel conseil éventuellement tu donnerais par rapport à ça
1: Bah Je dirais instinctivement que finalement, évidemment, une personne qui n'a pas confiance en elle peut justement faire preuve d'audace en faisant un premier pas justement pour essayer d'avoir confiance en elle. Et ça peut passer par, peut-être par exemple, si elle est très, très, très timide, peut-être demander l'heure à quelqu'un dans la rue tout simplement. Ça, c'est de l'audace parce qu'elle se provoque, elle se met en danger un petit peu, tu vois. Euh, Puis peut-être commencer par quelque chose, euh, voilà, une, une, une étape, on va dire, qui est un peu inconfortable pour elle mais qui, va quand même, qui est surmontable pour elle, et puis elle avance, parce qu'à chaque fois qu'elle fait ce petit pas, à chaque fois qu'elle passe ce step-là, elle prend un petit peu plus confiance en elle, elle devient une autre personne, elle grandit, et donc du coup ça s'écoute. Quoi. Ouais, ouais. Donc évidemment, euh, pour répondre à ta question, euh, toute personne, même une personne extrêmement timide, extrêmement euh, qui a peu confiance en elle, peut évidemment faire preuve de, d'audace, en justement en faisant un premier pas pour euh, changer ça.
0: Faire le premier pas, passer à l'action. Euh, d'ailleurs, moi, euh, j'ai un, je me suis lancé un défi euh, il, y a, il y a deux ans, c'est de dire bonjour à un maximum de personnes que je croise dans la rue, même si je ne les connais pas. Et euh, ça m'a donné ex- fin, des expériences extraordinaires. J'ai rencontré une personne à qui je me dis Mais bah, ne va jamais me dire bonjour et on a parlé un, 15 minutes dans la gare. Et c'est vrai que voilà, ça m'a permis d'avancer aussi, de, de, d'avoir plus confiance en moi par rapport à ça. Et donc voilà. Passons à l'action. Euh, merci Yannick. Euh, est-ce que tu veux rajouter un, un dernier mot ou par rapport euh, aux journées de l'audace ou autre
1: Non, je voudrais rajouter un mot en fait pour te dire que je te trouve extrêmement inspirant euh, et je, je te trouve inspirant et je trouve très inspirant ce que tu fais, ce que tu proposes aux gens. Donc euh, je voudrais te remercier pour ce que tu fais, tu fais parce qu'on a besoin de plus de gens comme toi en France. Donc euh, merci à toi.
0: Merci beaucoup Yannick. À très bientôt. L'aventure continue. Je suis avec Fabrice de ninjamarketing.fr et on va parler d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Bonjour Fabrice. Salut David, comment vas-tu Super bien, le, le séminaire était vraiment génial. et euh, enfin, On en a retiré plein de choses et je, j'ai l'occasion du coup d'échanger avec toi et euh, bah, je vais partager, on va partager avec la communauté du Carrefour de Réussite. Alors par rapport à, aux entrepreneurs qui consacreraient peut-être un peu trop de temps à leur activité et qui oublieraient la vie de famille, la santé et d'autres choses
2: de la vie, euh, pour laquelle c'est important de, de consacrer du temps Alors, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental à prendre en considération, c'est qu'un entrepreneur, et s'il investit dans son entreprise, c'est avant tout parce qu'il a envie justement de pouvoir s'occuper de sa famille, de s'occuper de ses proches, d'avoir du temps pour lui. Mais il place son investissement au mauvais endroit. Le bon endroit, c'est d'investir sur vous-même. Parce que plus vous allez investir sur vous-même et plus vous allez gagner en efficacité, plus vous allez clarifier vos projets et moins vous aurez besoin d'agir pour obtenir des résultats. Vous connaissez certainement la loi de Pareto, il y a 20% de vos actions qui génèrent 80% de vos résultats. En investissant du temps sur vous-même dès maintenant, vous pouvez aller chercher qu'est-ce qui fait sens dans votre activité, quels sont ces 20% d'actions quotidiennes, je dis bien quotidiennes, c'est-à-dire dans la journée il y a 10 heures de boulot peut-être que vous faites aujourd'hui. Sur ces 10 heures, il n'y en a que 2 qui sont efficaces pour obtenir 80% de vos résultats. Si vous vous focalisez sur ces 2 heures et que vous rajoutez une petite troisième heure pour tout le reste, en le condensant, en gardant des priorités, vous allez pouvoir récupérer du temps pour vous et faire avancer votre business comme jamais vous l'avez fait. Pourquoi Parce qu'on a la fâcheuse habitude, dans ces 10 heures de travail, de ne pas faire 8 heures, qui sont peu efficaces et deux heures efficaces, mais de faire 9h35 peu efficace et 25 minutes efficaces. Si vous vous recentrez totalement sur vos 2 heures d'efficacité, en vous disant « je n'ai que 2 heures dans ma journée pour bosser », vous allez aller à l'essentiel. Si vous savez que vous avez 10 heures, vous avez 12 heures, 14 heures, si vous êtes fou, parce que moi j'ai bossé parfois 16 heures par jour, et j'ai, j'y ai laissé ma santé, Et bah, au final, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est « Fabrice, tu t'arrêtes pendant une semaine, tu fais le point, qu'est-ce que tu aimes ?» qu'est-ce que tu as envie de faire, ton business, de quoi il a besoin, qu'est-ce qui est vraiment efficace pour faire avancer ce que tu fais. Et ensuite, je eh ben, j'avais plus qu'à faire ces deux heures d'activité pour mon activité. Et le reste, je le consacrais pour moi. Donc, investissez sur vous, ce serait vraiment mon conseil, David.
0: Merci beaucoup. Je, je rebondis parce qu'on peut en parler des heures. On va juste clôturer. Une dernière question. Tu parles de, de se recentrer, c'est-à-dire prendre du recul par rapport à son activité pour pouvoir réfléchir et retrouver un équilibre et surtout, travailler efficacement, travailler sur les tâches qui, sont, enfin, qui rapportent quelque chose à l'entreprise euh, et donc pour ça il faut passer par un travail intérieur euh, il y a peut-être des entrepreneurs qui bloquent à ce niveau là, est-ce que tu as peut-être un, juste un conseil ou une action qui permettrait aux personnes qui nous écoutent de passer le pas et de se dire ok, bon ben, je prends cette semaine de, de repos enfin en tout cas de, de, de recentrage
2: et je fais les choses et je travaille sur moi-même alors si vous n'êtes pas suffisamment motivé à vous dire « je vais être efficace dans mon business, je vais pouvoir le faire décoller », demandez-vous tout le temps que vous consacrez et qui n'est pas efficient, combien d'argent vous perdez. Parce que ça, c'est juste énorme. Alors, il y a le bateau qui s'en va. Là, on était sur un bateau. Là, je ne sais pas si vous avez expliqué, David. Et le conseil, c'est que si vous n'arrivez pas à le faire à vous-même, avec vous-même, vous n'avez pas l'habitude de rentrer en vous afin de trouver vos propres ressources, aller chercher à l'extérieur. Demandez à quelqu'un qui fait du consulting, qui fait du coaching de vous prendre pendant une heure, pendant deux heures afin de faire le point avec vous. Pourquoi Parce que lui, il voit la globalité de ce que vous faites alors que vous, vous avez la tête dans le guidon, vous êtes dans vos projets, vous n'y voyez plus rien et vous avez besoin d'un regard extérieur. Mais un regard aussi professionnel. C'est-à-dire quelqu'un qui sache qu'est-ce que c'est que de la stratégie, comment est-ce qu'on fait progresser un business, comment est-ce qu'on le développe. Et moi, c'est ce que je fais avec mes clients. Je suis consultant en stratégie de développement d'activité sur Internet. Et la première chose que je fais avec eux, c'est OK, on fait le point. Tu en es où dans ton activité Tu cherches à faire quoi C'est quoi tes produits Où est-ce que tu en es avec le développement de ta liste Quels sont les médias que tu utilises Est-ce que tu as des partenaires À quelle régularité tu contactes ces partenaires, ta liste, etc. Et au final, en une heure et demie de temps, on a un plan d'action sur une année en bossant deux heures par jour et pas plus. Mais quelque chose qui va permettre de pérenniser l'activité, de faire ses premières rentabilisations dans le mois, voire les deux mois qui viennent. Donc, allez chercher quelqu'un, cet investissement-là, même si ça vous coûte 200, 600 ou 1200 euros, comme ça sera le cas avec moi, eh bien, vous allez le rentabiliser dans le mois, voire dans les deux mois qui suivent, c'est assuré. Et ce sera le meilleur investissement sur vous-même que vous aurez fait à mon sens. Il faut vraiment
0: adopter cette, euh, cette, euh, est, cet état d'esprit d'entrepreneur et voir ça comme un investissement plutôt qu'un coût ou qu'une dépense parce que ça va vraiment rapporter plus gros, enfin plus gros, plus grand. Et puis enfin, voilà, on va vous développer euh, la vie. Vous pouvez récupérer du temps pour faire vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous fait sens. Tout, voilà. Euh, je voulais juste clôturer sur le, l'épisode 1 du podcast qui parlait d'efficacité et le fait que le système d'efficacité est personnel. C'est quelque chose de personnel. Vous devez établir le vôtre au travers de, de, de méthodes qui existent, au travers de coaching. Il faut vraiment passer le pas parce que ça va vous permettre de, bah, de démultiplier les résultats de votre activité et les résultats dans votre vie personnelle également. On se retrouve pour la prochaine capsule. Merci
2: David. Merci, Merci à toi. <rire> Hello. Ciao.
0: Nous sommes dans la suite du podcast. La... C'est, c'est une des dernières capsules. Pourquoi Parce que ben je repars, je redécolle demain vers la Belgique et... On a décidé avec euh, Fabien de, de se revoir euh, une dernière fois hein. et on va, ben, on va quand même partager quelque chose avec vous. J'avais envie de partager avec vous l'importance d'avoir un carnet, d'un car- avoir un carnet sur vous euh, pour pouvoir ben, premièrement y noter vos idées. Quand quelque chose vous traverse l'esprit, videz votre esprit. Parce que les, les idées sont volatiles, c'est quelque chose que le, qui se perd. Euh, on va vous dire hein, une, une autre phrase, vous allez entendre autre chose, voir autre chose, et l'idée va ouit, se volatiliser. Alors que si ça tombe, cette idée peut booster votre business, booster votre vie personnelle. Fabien, toi aussi tu as un carnet. dans quel dans quel cas tu l'utilises Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples euh, pour la communauté justement du Carrefour de Réussite Toi, comment tu utilises ce fameux carnet On peut dire que c'est un carnet magique, hein, un carnet qui peut rapporter énormément voilà. de choses personnellement et professionnellement. Voilà, je te laisse la parole. A toi la parole, à toi le micro. Hop, je te passe. <rire>
3: Alors, ce, ce carnet, il m'a, il m'a rapporté 2 millions d'euros. Non, je déconne. <rire>
0: ah bon voir. Ah bon <rire>
3: On veut en savoir plus. Il peut potentiellement me rapporter un jour une somme ou une une occasion, une opportunité. Dans le sens où je note, comme tu dis, mes mes idées. Après je ne sors pas souvent, je suis un ours euh, qui travaille beaucoup sur internet donc je travaille beaucoup avec Evernote en fait. C'est un logiciel qui permet de de prendre des notes, de les classer par carnet. Mais quand je sors, j'ai toujours ça sur moi, dans tous les cas je note toutes mes idées et il est possible que je puisse noter aussi les dépenses que je fais on en parlait tout à l'heure, donc euh, on peut calculer les dépenses qu'on fait sur notre compte, parce qu'aujourd'hui les comptes bancaires sont sur internet, c'est facile, c'est pratique, mais quand on paye en liquide, on ne sait plus où on en est, et si on veut, euh, quand on est entrepreneur et qu'on doit gérer son budget, c'est quand même intéressant de pouvoir (rire) savoir où on met ce liquide, dans quoi on l'investit, dans quel secteur de notre activité ou de notre vie, si on veut faire aussi ses comptes personnels, du coup voilà, je je note les sorties d'argent en liquide. Et puis, euh, je peux m'en servir aussi pour noter des gratitudes, des, ce que j'ai appris dans, dans ma journée, ce que j'ai appris, euh, voilà, les leçons que j'ai retenues. Là, vendredi, on était ensemble donc, à ce séminaire de SG, SG Autorépondeur, qui nous a permis de, de rencontrer des gens, d'avoir de nouvelles idées. Et ça sert toujours à ça, quoi, prendre des contacts. Bref, en tout cas, noter, noter des choses qui nous apparaissent, comme tu disais, dans la vie et qui peuvent se transformer ouais en opportunité ou voir en argent si on est dans, voilà, dans on développe son affaire euh, quelle que soit l'affaire d'ailleurs hein. euh, voilà, vas-y
0: bah ça peut être aussi pour le projet de, de votre entreprise si vous êtes en, en, employé aussi euh, vous pouvez trouver une idée qui peut servir à vous à vos collègues à votre équipe euh, si vous êtes manager donc il faut faut vraiment avoir un carnet Alors, On peut dire que soit c'est un carnet papier, moi, et je je suis persuadé que toi aussi, on parle souvent de ça, du fait de cristalliser cristalliser en écrivant les choses, parce qu'au clavier, ou alors euh, au clavier tactile, c'est pas la même chose. D'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as dit un truc super intéressant par rapport à ça, ce serait chouette que tu le partages par rapport euh, aux connexions qui se font.
3: Oui, alors j'adore les neurosciences. (rire) Et je sais qu'en fait, quand on, quand on écrit à la main, avec de l'encre bleue, c'est encore mieux, l'encre bleue, le bleu, en fait, c'est ce que le subconscient retient le mieux. Donc là, je suis pas un bon exemple, parce que j'ai écrit un à papier, mais le mieux, voilà, le subconscient retient mieux la couleur bleue. Et le fait d'écrire, ça crée plus de 10 000 connexions à la seconde, alors que le clavier, ça en, connecte, ça en crée seulement 1000 donc, euh, au niveau de l'ancrage, au niveau de la tête, des idées, de ce qu'on écrit, c'est pour ça que moi j'aime bien dire cristallisé parce qu'une idée, c'est pas palpable, ça n'existe pas. Le fait de l'écrire, déjà, on la matérialise, elle devient concrète, et ça permet vraiment de. Moi, je, voilà, je, je, je suis, on va dire, je travaille dans, avec de, en coaching, et à mes euh, les personnes que j'accompagne, je leur dis tout le temps, écrivez, écris, écris, écris. Je leur fais tout écrire parce que. Ils Sont beaucoup dans leur tête, c'est des voilà des hypersensibles avec des pensées arborescentes. Et je leur dis si tu gardes toutes tes pensées dans la tête, ça va continuer à tourner et ça fait une grosse mélasse à la fin. Ça fait des nœuds partout. Donc, prends ton papier, ton crayon, écris, sors les pensées de la tête et tu verras les résultats. Et ça marche à chaque fois. Enfin, tu l'as expérimenté toi aussi,
0: ouais, tout à fait. Ouais, c'est, c'est super puissant. Euh, d'ailleurs, rien n'empêche de l'écrire pour cristalliser. Et d'après, si vous êtes plus euh, voilà, si au niveau de votre organisation. Euh, de votre système d'efficacité, comme on parlait dans le podcast épisode 1, euh, vous préférez tout ce qui est euh, smartphone, euh, etc., pour que ce soit synchronisé avec vos outils, ben, vous pouvez le faire. Mais prenez le temps de cristalliser les choses en écrivant. Et du coup, à l'encre bleue, ça, je découvre, je découvre grâce à toi. Donc euh, voilà, on en apprend tous les jours. Et euh, vous, vous avez appris sûrement quelque chose. En tout cas, c'est l'objectif de, 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 de ce podcast. Il euh, y a une autre chose, c'est que Susanna Chroma, qui a fait une, une très belle conférence ouais. sur le, le réseautage, euh, parlait aussi d'un carnet magique. Ouais. Et euh, elle, elle, elle en profite pour noter, tu, tu l'as cité tout à l'heure, les rencontres qu'elle fait. Euh, et euh, elle a fait un exercice très intéressant. Ouais. C'est, elle, a, elle a pris pendant quelques mois... note <rire> a, En fait, elle a pris son carnet, dans son carnet, elle a noté euh, tout ce que son réseau lui a apporté. Parce que c'est vrai qu'on on ne se rend pas compte, parfois, des opportunités que l'on a eues, des opportunités euh, dont on a bénéficié. Je prends un exemple j'ai rencontré des personnes formidables et le fait d'avoir discuté avec eux lors de, enfin après le, le séminaire, eh bien en fait il y a une personne qui s'est proposée pour me ramener et j'ai gagné comme ça une heure de mon temps parce que sinon je, je, j'avais prévu de prendre le métro, enfin voilà, les transports en commun. Là, en discutant sans attente particulière, eh bien cette personne, euh, cette, enfin, j'ai, j'ai, j'ai dit voilà, je dois aller à cet endroit-là donc j'ai, j'ai poser une intention et la personne oui, m'a dit bah, ok ça me pose pas de problème euh, viens avec moi, euh, je vais par là de toute manière Mais donc c'est...
3: ce que tu viens de dire à, à propos de l'intention c'est super important parce que effectivement une pensée c'est une chose une intention c'est, c'est pas qu'une pensée, l'intention c'est le mélange d'une pensée et d'une émotion c'est à dire que quand vous émettez une émotion il faut savoir que le cœur il est jusqu'à 5000 fois plus puissant au niveau de, de l'électromagnétisme et ça c'est prouvé scientifiquement que le cerveau donc la pensée, elle est dans le cerveau, si vous rajoutez une émotion, vous, vous multipliez par 500, quoi. Et c'est ça l'intention, c'est, t'as une idée, tu rajoutes une émotion, paf, t'envoies. Alors après, on peut parler de loi d'attraction et tout, moi, je j'aime pas ce terme-là, mais c'est juste logique, en fait, c'est de se dire, ben, dans tous les cas, moi, j'ai cette idée, je la marque, et si je la relis tous les jours, on parlait des routines tout à l'heure aussi, et que je rajoute une émotion en plus, c'est, c'est juste euh, magique, parce que, euh, on, on crée une espèce de, de, d'autoroute vers ce, cette idée, vers cet objectif. Et du coup, ben vas-y, réponds.
0: Hein. <rire> Désolé pour ce petit intermède.
3: Et du coup, l'intention, c'est important parce qu'effectivement, on va focaliser sur, euh, sur ce, cette intention qu'on a émise, sur cette pensée mélangée avec une émotion. Parce que si c'est une émotion positive, ça va nous... Je, je, bon, on peut dire ça va nous obséder, ça va nous exciter pour vraiment acquérir cette chose-là, quoi. Et euh, alors qu'une pensée ça reste flou et puis ça part, ça revient donc le fait d'écrire ça permet de poser aussi des intentions et de focaliser sur cette, euh, sur cette chose qu'on veut vraiment et je fais une dernière petite parenthèse là-dessus c'est, ça marche avec les pensées négatives et les intentions négatives
0: <rire> Génial
3: Donc toujours chercher à, être, à se sentir bien en chaque instant au niveau des, des
0: ressentis du coup, on est de retour, hein, parce qu'on a eu un petit interlude. Donc, on parlait des intentions euh, et de l'importance d'avoir un carnet. Euh, et on parlait de ce que Susanna Chroma avait, avait expliqué, donc euh, l'exercice de prendre note de, ce que, de toutes les opportunités que votre réseau euh, vous apporte, directement ou indirectement. Euh, on va partager une dernière chose euh, sur l'importance de bouger de chez soi. C'est une thématique, moi, qui... Euh, qui, euh, qui est, que je trouve très importante. Là, je suis descendu de Belgique jusque, jusque dans le sud de la France. C'est encore assez proche, hein, mine de rien. Euh, je compte me déplacer bien plus loin pour, pour créer de nouvelles opportunités. Mais du coup, euh, toi, euh, qu'est-ce que tu... Bah, voilà, est-ce que tu bouges chez toi est-ce que, tu, est-ce que tu aimes, euh, est-ce que tu aimes En tout cas, qu'est-ce que ça t'a apporté de, de déjà sortir un petit peu de ta zone de confort par rapport à, à ce genre d'expérience Quand tu sors, de, voilà, tu, tu sors de ta zone de confort et tu... Bah voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce qui
3: se passe Alors Déjà, non, je ne sors pas beaucoup de chez moi, donc j'admire les personnes qui voyagent, <rire> qui prennent ce. Euh, mais je, je, le, je vais le faire. Parce que c'est euh, dans mon intention de voyager, de découvrir le monde. Mais je viens d'une famille où euh, c'est très casanier, donc euh, Voilà. Il y a plein de schémas à, à casser. <rire> et euh, qu'est-ce que ça m'apporte ben, euh, Ça m'apporte qu'à chaque fois, ben, comment dire on crée ouais, des opportunités, on crée des ouvertures, on crée de, de, de nouveaux contacts, on crée du mouvement. Et l'idée, c'est que c'est, c'est intéressant dans le sens où on sort un petit peu de sa tête, encore une fois, et de, de, de ses carnets aussi, <rire> de, de rencontrer d'autres personnes, de d'autres mentalités, d'autres... c'est pour ça que les voyages, je suis convaincu que c'est super intéressant parce qu'on peut rencontrer aussi d'autres manières de vivre, d'autres façons de vivre et si, voilà, quand je commencerai vraiment à voyager, j'ai déjà voyagé mais très peu et très proche de chez moi le plus loin ça a été l'Irlande et le Maroc mais quand on va dans d'autres cultures, j'ai vraiment envie d'aller visiter en fait, voilà, les peuples, les gens et voir comment ils vivent, c'est vraiment l'humain qui m'intéresse et pas tellement l'architecture des villes je pense que voilà, on... ça nous ouvre des, des choses qu'il y a déjà en nous-mêmes. Mais des fois, on a besoin de stimuler externes externe pour, pour valider ça et puis pour s'inspirer. Ça, c'est assez inspirant de bouger, de voyager, de sortir de sa zone de connaissance.
0: Mais justement, c'est ce que j'ai voulu faire au travers de ce podcast spécial, puisque d'habitude, il y a une structure bien définie. Là, j'ai vraiment, tout au long du voyage, pris des notes. Et en fait, c'est ce que j'appelle des moments d'inspiration par exemple, j'étais dans l'aéroport. Je vous l'ai cité tout à l'heure. Vous avez vu ce que ça a fait. J'avais pas de but parce que je savais pas où je devais me diriger. J'avais pas, je savais pas à quelle euh, quelle porte je devais aller. Et puis, une fois que la porte m'a été annoncée, bah là, hop, j'ai su aller directement. Je, je savais où je voulais, où je devais aller. Et voilà, tout s'est fait tout seul. Donc euh, voilà, vivez le moment d'inspiration, notez les euh, et puis vivez, euh, vivez, pleinement. Et comme a dit euh, Yannick euh, lors, lors du séminaire plusieurs fois d'ailleurs, moi j'adore. Euh, oui, Yannick Alain, il est excellent. Ah. Euh, <rire> ouais, dis-le.
3: Ah oui, c'est, euh, c'est un hyperactif excellent.
0: <rire> Et euh, il, 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 a, il a dit plusieurs fois pendant, la, dans le, pendant le séminaire, euh, j'aime kiffer la life. Et ça, c'est vraiment... Euh, donc voilà, enfin, ouais, ils, ils étaient tous bons à leur, à leur niveau, à leur manière, en tout cas, euh, leur manière d'être.
3: Et notre euh, cher mentor, Franck Nicolas, dit souvent, euh, vivez à 110%
0: vivons à 110%, donc qui font la life, qui fait la life, euh, il y aura encore une capsule à mon avis à l'aéroport demain pour leur tour, euh, donc euh, ouais, on, on va voir, en tout cas c'est improvisé, vous avez compris, euh, mais j'espère vraiment que les, tous les partages qui sont, qui sont faits vous sont utiles, encore une fois, prenez un seul départage s'il faut, mais mettez-le en application, parce que sans action, il n'y a pas de résultat, tu veux rajouter une chose, une chose là-dessus Intention et puis action
3: bah ben oui, l'action, c'est ce qui nous fait permet de sortir de nos peurs et de réaliser nos, nos aspirations, nos rêves, nos, euh, voilà de se réaliser tout simplement. Ben, un être humain, il a besoin de progresser, de grandir, de se réaliser et sans action, ça ne marche pas. Voilà, c'est ce que je dis à tous mes clients en coaching. Euh, on a beau euh, souvent aller voir euh, des psychologues ou autres et faire du ressassement d'idées, mais s'il n'y a pas d'action derrière, ça ne fonctionne pas. Donc... Euh, oui oui voilà je peux pas dire agir mais euh, comme dit aussi Franck Nicolas agir stratégiquement c'est à dire pas euh, courir dans tous les sens faire n'importe quoi au bout d'un moment il faut s'arrêter et faire une réflexion, une introspection écrire sur le carnet et se dire ben, euh, go j'y vais maintenant mais je sais où je vais comme tu disais des fois on arrive on sait pas où on va c'est bien mais des fois aussi c'est intéressant de savoir où on va et de cogiter un petit peu même si on est émotif, on n'est pas habitué à cogiter, c'est intéressant, de, c'est ce que
0: j'ai fait et ça m'a changé la vie. Quoi. C'est vrai que tu, tu parles du, 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 enfin, de, d'un de nos mentors, Franck-Nicolas, parce qu'on a des mentors communs et on a des mentors différents aussi. Euh, l'importance de, de, en tout cas de je veux dire, choisir ou en tout cas penser en tout cas aux personnes qui nous inspirent et aux mentors qu'on peut avoir. Euh, parce que c'est, ce sont des personnes soit qui ont déjà atteint les résultats qu'on veut obtenir ou bien... Des, des personnes allez, qu'on a dont on apprécie une partie parce que voilà en même temps il y a, je veux dire on, on peut apprécier euh, ce que fait euh, le, ce que fait un de mes mentors c'est pas pour ça qu'on accepte tout ce qu'il fait et c'est pas pour ça qu'on aime tout ce qu'il fait non plus ça peut être une partie de quelqu'un moi je prends un exemple un de mes mentors c'est Jackie Chan pour euh, tout son partage enfin tout tout son parcours pardon euh, d'acteur enfin voilà de les, l'école des arts martiaux par où il est passé, etc. J'ai d'autres mentors comme ça. Euh,
3: c'est, quelle valeur, c'est quelle valeur qui t'inspire chez lui C'est ça la question.
0: Moi, c'est la, euh, la... Pas la récurrence, la... Oh La persévérance. La persévérance. La, voilà, la persévérance. Parce que faire ce qu'il fait, faire les cascades lui-même... Euh, même encore, le courage, la, la, je dirais même l'audace. D'ailleurs, on, dans, dans le podcast, on a, on a, j'ai parlé avec Yannick Alain on parlait du de, du, de la différence entre le courage et l'audace. Euh, vraiment, c'est, Jackie Chan c'est pour moi, en tout cas c'est un de mes mentors et il y a cette partie-là de lui que j'aime beaucoup. Euh, maintenant c'est pas pour ça que j'accepte tout ce que fait Jackie Chan et je sais même pas tout ce qu'il fait d'ailleurs. Euh, la vie des artistes c'est assez compliqué parfois, de, la vie des célébrités c'est assez compliqué de savoir ce qui se passe vraiment derrière. Euh, voilà, tu veux partager un truc sur les mentoring
3: Ouais, les mentors, ben moi par exemple, comme je te disais tout à l'heure, il y a Lilou Massé pour son authenticité, il y a le chanteur Mika. Alors, musicalement, il y a quelques trucs que j'aime bien de lui, mais ce n'est pas, c'est pas mon style, euh, vraiment à la base. Mais c'est pareil, c'est son authenticité, c'est cette âme d'enfant et en même temps, cette excellence qu'il met dans les choses qu'il fait. Et oui, c'est son même valeur, voilà, l'excellence, l'authenticité, le rester, euh, être un adulte, mais savoir être un enfant. Donc, faire les choses au ser- sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et puis, être naturel un maximum. Euh, voilà. c'est, chacun a, a des valeurs dans la vie. Et Quelqu'un qu'on admire, c'est, c'est on admire chez lui des, des valeurs qu'on recherche ou qu'on a déjà ou qu'on cherche à développer.
0: Eh bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette capsule. Et nous arrivons à une des dernières capsules de cet épisode spécial du podcast Rendez-vous au carrefour de réussite, euh, pendant lequel je voyage. Et donc, ici, je suis à l'aéroport de Toulouse pour euh, le retour. Et hier, j'ai parlé donc avec Fabien, que vous avez pu entendre, et on parlait de mentoring. Et ce qui est assez dingue, c'est que derrière moi, derrière moi là-bas, se trouve le piano, en tout cas un piano, de Kenji Kawai. Euh, alors Kenji Kawai, c'est un compositeur qui, moi, m'inspire énormément. Il a notamment fait les musiques, composé les musiques, de, du film Avalon, ou encore du euh, long-métrage Ghost in the Shell. Alors ça... Je trouve que c'est assez, euh, assez sympa de retrouver, un, de retrouver son piano ici, en tout cas un, un de ses pianos. Euh, je découvre du coup qu'il a une marque de piano, je ne savais, ça je ne le savais pas. Donc c'est, voilà, c'est ça aussi le, le mentoring Kenji Kawaii m'inspire de par sa musique. Et donc je trouve, euh, je trouve inspirant de, de retrouver son piano euh, ici. Et c'est, enfin, c'est génial, moi je trouve ça, je trouve, qu'il a, je trouve qu'il n'y a pas de hasard. Les choses sont ainsi, les choses se passent comme, ils doivent, comme elles doivent se passer. Et donc, euh, voilà, je profite de ce moment. Je profite de ce moment également pour encore vous partager deux, trois choses. Alors j'ai pris des notes hein, parce que c'est, c'est quand même très intense euh, ce, ce genre de, d'événement, ce genre d'expérience, je dirais même. Euh, et du coup, je parle de ça. Pourquoi Parce que si vous organisez des événements, que ce soit une formation, un séminaire, une conférence, eh bien, faites vivre une expérience aux personnes qui participent à votre événement, à votre formation. Vous pouvez également faire la même chose si vous avez un commerce. Vous pouvez également faire la même chose sur votre site internet. Essayons de faire vivre des expériences à nos clients. Essayons de mettre des étoiles plein les yeux parce que le client, client, ce n'est pas que quelqu'un qui va nous donner de l'argent. Le client, pour moi, c'est quelqu'un avec qui je dois établir une relation. Et je me dirige de plus en plus vers ça. Et je vois en fait que d'un côté, je m'épanouis. Et de l'autre côté, je suis capable, de, je suis capable d'amener les autres plus loin dans leurs objectifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et une chose que je souhaite partager, c'est que l'argent est une conséquence. L'argent est un outil, ça j'en parle souvent sur le blog, mais l'argent est aussi une conséquence. Et lorsque l'on aide les autres, eh bien, euh, eh bien, l'argent en découle, tout simplement. Donc, aidons les autres, et puis euh, le reste suit. D'ailleurs, Yannick en a parlé hein, dans, dans une autre capsule de, de cet épisode spécial, il parlait de relations gagnant-gagnant-gagnant. Je rappelle rapidement ce que, ce que Yannick a, a voulu dire par là, c'est que la relation avec un client doit être gagnant pour le client, gagnant pour la personne qui fournit le produit ou le service, et également gagnant dans, dans tout ce qui est éthique. Donc par exemple l'écologie, c'est un moyen de, ben, d'être, euh, je veux dire, d'être, euh, d'avoir cet aspect gagnant-gagnant-gagnant. Hein euh, mais ça peut être d'autres choses. Par exemple le, le fait de, de consommer local, donc de s'arranger. Que, que le produit est fabriqué dans votre pays. Ça, c'est aussi un moyen d'être gagnant, gagnant, gagnant. Euh, Yannick expliquait un exemple un peu contraire. C'est si je vends des EGM, par exemple. Eh bien moi, je suis content parce que je vais avoir de l'argent. Vous, vous êtes content parce que vous avez de la nourriture. Encore que vous pourriez être mécontent par rapport aux EGM. Et, euh, mais voilà, ça s'arrête là. Donc ça, c'est gagnant, gagnant. Et quoi on, on, on fait quoi de la planète, du coup donc voilà, un exemple contraire par rapport à ça. Une autre chose que je souhaite partager, c'est euh, j'ai eu le déclic, j'avais fait cet exercice à un autre séminaire à Bruxelles. Euh, donc on ne l'a pas fait ici, mais c'est vrai que voilà, je ne sais pas. C'est, le mom- les moments d'inspiration parfois comme ça, on ne les contrôle pas. Moi je, je, les, les, je les accepte et je vous les retransmets par rapport à ce voyage. Alors, un exercice qui est intéressant euh, pour habituer notre physique, c'est de faire de l'exercice, de faire faire de l'exercice euh, aux parties du corps qu'on ne, qu'on ne sollicite pas souvent. Donc je prends un exemple, les yeux. Les yeux, c'est vrai qu'on regarde tous les jours, on, on ouvre les yeux et on, on voit ce qui se passe. Mais la gymnastique des yeux, ça va plus loin. Un exercice simple que l'on m'a recommandé, lors du salon de l'optimisme à Bruxelles, il y a quelques mois, c'est de fixer un point au loin, puis de fixer un point très proche. Puis de fixer le point très loin, puis de fixer un, loin, un point très proche. Donc le même point à chaque fois. Le point très loin, le point très proche. Le point très loin, le point très proche. Et de plus en plus rapidement, l'exercice consiste à... Euh, faire la netteté sur ce que l'on voit. Donc, je regarde au loin, je fais la netteté. Une fois que c'est net, je regarde proche, je fais la netteté. Puis je regarde au loin, je fais la netteté. Puis je regarde proche, je fais la netteté, etc. etc. On peut faire ça une dizaine de fois. Si vous avez mal à la tête, vous arrêtez, parce que ce pas l'objectif. Et donc, vous pouvez faire ça très rapidement, peu importe où vous êtes. Faites-le chez vous, vous regardez le fond de votre jardin, puis vous regardez... Euh, le, la poignée de la porte du jardin par exemple, je ne sais pas, vous, faites, euh, vous avez compris l'exercice, vous faites ça une dizaine de fois et puis vous recommencez, euh, l'idéal c'est d'installer une routine, hein, le faire le matin, le faire le soir, euh, prendre l'habitude de le faire, après ça devient naturel. Donc voilà, un exercice que je souhaitais partager avec vous. Alors concernant les exercices des doigts, je vais avoir difficile à vous montrer puisque euh, je tiens d'un côté le micro et de l'autre côté la caméra. Euh, j'ai, mais j'ai d'autres, d'autres exercices donc par rapport aux, euh, aux extrémités du corps donc il y a les doigts et les orteils donc vous faites ce genre de mouvement. Hein. comme ça vous, vous utilisez ces extrémités qui sont pas forcément, surtout les orteils qui sont pas forcément utilisés la journée vous pouvez également faire des exercices par rapport au dos donc euh, vous penchez comme ceci puis vous pouvez remonter ça c'est tous des exercices euh, qui permettent vraiment d'utiliser les les parties du corps qui sont peu sollicitées la journée. Surtout si on travaille sur Internet, on est généralement assis plusieurs heures par jour. Donc il faut vraiment il euh, faut vraiment prendre le temps de, de faire ce genre d'exercice. Il y a également la nuque, donc gauche, droite, comme ceci, doucement, hein, pas se faire mal. Ensuite, de haut en bas, comme ceci. Et ça permet vraiment de... Plus on en fait plus on devient souple, hein. de toute façon la gymnastique c'est comme ça, il faut en faire, il faut pratiquer tous les jours, et on devient de plus en plus souple, donc voilà, réhabituons les parties de notre corps qui ne sont pas utilisées la journée euh, à justement être utilisé et ça permet, euh, je pense que ça permet de prévenir les maladies. Bon après je vais pas m'avancer, je suis pas, je suis pas expert là dedans, mais euh, je suis persuadé que en utilisant, en faisant ce genre d'exercice de, de la gymnastique euh, des extrémités, on va l'appeler comme ça, je sais pas, je... <rire> c'est peut-être un nouveau nom, un nouveau concept, mais euh, la gymnastique des extrémités ça permet vraiment de, euh, eh bien de, de prévenir en tout cas, moi, je, je pense que, je pense que c'est le cas, de prévenir certaines maladies, euh, l'arthrose ou des, des choses comme ça. Alors j'ai encore plein plein de choses à vous partager. Euh... Oui, oui, ça c'était très important. Euh, lorsqu'on entreprend un projet, eh bien, idéalement, idéalement il faut partir, partir de ce que l'on veut vraiment et de ce que l'on veut donner. Donc on doit partir de soi. Parce que. C'est vrai que quand on entreprend, quand on crée une start-up, quand on, quand on porte un projet d'entreprise, eh bien, on va réfléchir au marché, on va réfléchir à, aux produits, mais on va oublier le porteur de projet. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me tient très à cœur parce que j'ai fait, j'ai tenu des projets qui, en fait, ne, ne me correspondaient pas. Et donc, euh, ben voilà, je ne les ai pas aboutis. Alors, il y a une partie qui doit avoir avec euh, la conjoncture, enfin, voilà, l'environnement dans lequel j'étais euh, et puis voilà aussi le, le fait que l'étude de marché euh, m'a fait comprendre que c'était pas une bonne idée de lancer ce projet, en tout cas de, de le continuer. Mais euh, je pense vraiment que il faut partir de soi, il faut partir de vous. Donc, partez de, 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 de ce que vous êtes, partez de ce que vous avez envie de donner. Et hier, Fabien m'a, m'a partagé un, une chose qui, qui me semblait très, très intéressante. C'est, si vous avez du mal à faire ça, c'est de penser au, à, à ce que vous vouliez être quand vous étiez, lorsque vous étiez enfant. Donc, quel était votre rêve Qu'est-ce que vous vouliez faire Est-ce que vous vouliez être astronaute Est-ce que vous vouliez être médecin Voilà. Et aujourd'hui... Où est-ce que vous en êtes Et puis, regardez si vous ne pouvez pas vous inspirer de votre rêve d'enfant. Euh, si ça peut vous aider par rapport à, à cet exercice de travail sur vous, eh bien, utilisez-le. Euh, donc, merci Fabien pour ce partage également qui, est, qui s'est fait un petit peu euh, hors enregistrement. Mais voilà, je pro, j'en profite pour, pour partager tout ça. Une autre chose qui a été, euh, qui a été dite, hein, c'est, enfin, qui a été dite ou en tout cas que j'ai ressenti, c'est le fait de parler avec ses tripes comme si je parlais à un ami qui rencontre un problème que j'ai rencontré il y a X temps. Alors là, je parle du client, évidemment. Euh, donc, on passe tous par des chemins plus ou moins difficiles. Et il, on peut, on est capable en tout cas d'aider son client à avancer, à aller de l'avant. Et... Moi, je prends toujours l'exemple hein, de, la, de la montagne. Ceux qui sont, ceux qui sont fidèles eh bien, connaissent cet exemple. C'est le, Si vous voulez escal, escalader une montagne et arriver au sommet, vous avez potentiellement deux solutions. Soit vous montez au sommet tout seul, vous installez les balises et on peut considérer que vous êtes un pionnier. Vous bravez, vous bravez les dangers et vous arrivez au sommet. Parfois, vous y arrivez en mauvais état, euh, ce que je ne vous souhaite pas du tout. Et de l'autre côté, c'est d'y aller avec plus de sécurité et, euh, et donc d'arriver au sommet avec un guide. Donc le guide, il connaît le chemin, il, a, il est déjà arrivé au sommet plusieurs fois, il a déjà balisé le chemin. Donc c'est plus sécurisant d'être accompagné par un guide. Euh, donc un guide, ça peut être un mentor, ça peut être un livre parce qu'il y a des personnes qui, euh, qui atteignent des résultats et qui écrivent un bouquin, qui expliquent leur histoire, qui expliquent comment ils ont fait. Donc ça peut être un bouquin, ça peut être également euh, votre coach, votre accompagnant, ça, ça dépend un petit peu euh, de, de ce que vous voulez. Donc voilà, trouvez quelqu'un qui a déjà atteint les résultats que vous souhaitez atteindre. Et un autre conseil par rapport à ça, c'est de choisir, moi, moi en tout cas j'en ai choisi deux types. J'ai choisi quelqu'un qui a atteint des résultats un tout petit peu plus élevés que moi, comme ça, je, je, je considère que cette personne, je, je en, en tout cas, je suis, euh, comment expliquer, J'ai, euh, je, peux me, je peux me voir dans cette personne, c'est-à-dire qu'elle ne me paraît pas inaccessible, cette personne me paraît accessible. Et de choisir une autre personne qui atteint des résultats beaucoup plus grands, mais que vous voulez atteindre, mais qui malheureusement, sera plus difficile à atteindre, ou en tout cas vous ne vous retrouvez pas dans cette personne, mais vous avez envie d'atteindre le résultat qu'elle a atteint. Donc voilà, par rapport à ça, euh, ce qui est intéressant et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on est, euh, euh, ce, ce qui est assez marrant, c'est qu'on est euh, enfin, on a vu la projection du film, on a eu une projection du film Everest, et c'est exactement ça. C'est, ce sont des personnes qui montent au sommet avec euh, des guides, Et c'est pour ça que j'ai changé un petit peu l'histoire, avant je disais qu'en fait on pouvait aller en toute sécurité au sommet, et ce film m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il n'y a jamais rien de sécurisé à 100%, donc on a beau être guidé, ça ne veut pas pour autant dire qu'on est est 100% sûr de réussir, ça ne veut pas pour autant dire que euh, le projet projet n'a aucun risque, donc voilà. Mais en même temps, voilà, c'est quand même plus sécurisé de monter avec un guide que de monter tout seul au sommet. Donc voilà, cette capsule se termine. Je pense que je vais en, encore en enregistrer une avant de décoller, on verra un petit peu. Mais je, je, je souhaite vraiment que ces partages vous soient utiles. Donc euh, encore une fois, euh, mettez en application parce que sans application, pas de résultat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube et rendez-vous sur carrefourdesreussites.com pour recevoir vos invitations à de nombreuses webconférences organisées par le Carrefour des réussites.